0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode unterhalten wir uns über Meditation. Wir, das sind wie jede Woche, Eva und Christoph. Heute erfährst du unter anderem, warum sich unsere Vorstellung von Meditation verändert hat, was Vipassana ist und welche positiven Effekte wir durch die Meditation wahrgenommen haben. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Christoph, wann hast du zum ersten Mal von Meditation gehört und was hast du dir damals dabei gedacht?
0: Ich glaube, von gehört, das wird sehr früh gewesen sein, aber so davon gehört, dass ich überlegt habe, es selbst mal zu tun tatsächlich irgendwann im Studium in Frankfurt von dir. Das wird dann jetzt vor vielleicht sechs Jahren gewesen sein.
1: Und was hat sich so verändert? Weil wenn du sagst, du hast schon früher mal davon gehört, was hast denn du früher so damit verbunden?
0: Tatsächlich hatte ich wahrscheinlich einen kargeschorenen Zen-Buddhisten vor Augen, der zehn Stunden und mehr am Stück still auf einer Stelle sitzt, aber ich habe ich hab nichts damit verbunden, was ich theoretisch in meinen Alltag integrieren könnte. Es war sehr weit weg für mich, mhm. sehr abstrakt mhm. auch.
1: Es ging mir eigentlich genauso und ich dachte auch, lange Zeit, das sei halt irgendwas total religiöses und man glaubt oder betet in der Zeit mhm. und ja, lange Zeit, nee, war irgendwie nichts für mich. <lacht>
0: Aber du implizierst jetzt schon, dass das für dich eine andere Bedeutung bekommen hat, oder?
1: Ja, und es ist aber eigentlich ganz witzig, wie es die Bedeutung verändert hat. Nämlich, das war durch ein Buch, was mir damals ein Freund ausgeliehen hat, 2016. Und zwar von Tim Ferriss, Tools of Titans. Und dieses Buch ist nichts anderes als eine Interviewserie von den, so wie er es betitelt, World Class Performers in Any Field. <lacht> Und die wurden immer wieder dieselben Fragen gestellt, so was ist das Best Investment unter 100 Dollar, was du gemacht hast, welche Bücher verschenkst du am, oft, am meisten, was ist deine Morgenroutine, was würdest du unbedingt immer weitermachen und damals in diesem Buch stand halt irgendwie auf fast jeder Seite Meditation und ich war so, ja das kann ja nicht sein. Und dann bin ich zum ersten Mal neugierig geworden und dachte, okay, die werden nicht alle so religiös sein, dass sie da jeden Tag beten und war, ja neugieriger, was das denn ist.
0: Vor allem, ich hatte dann ja auch mal in das Buch hineingelesen und das waren ja Menschen aller Konfessionen, auch konfessionslos und, und aller Professionen. Und das hat sie doch zu einem großen Teil vereint.
1: Und eigentlich ging es ja darin gar nicht um Meditation. Das war, nicht. Sonst hätte ich mir das Buch wahrscheinlich auch nicht ja. angeschaut. Das war ja nur so ein Nebeneffekt.
0: Ja, ich, ich erinnere mich jetzt auch, dass meine... Mama schon deutlich vor mir sich damit auseinandergesetzt hat und ich das aber auch lange Zeit gar nicht so mitbekommen hatte, dass sie schon mal meditiert hat. Wow! Mhm. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich schon ein paar Mal mit ihr zusammen auch meditiert. Einmal bin ich dabei eingeschlafen. <lacht> <lacht> Dann war die Stimme der Meditationsleitung einfach so angenehm und ich war vielleicht sowieso schon ein bisschen müde. Es war ein sehr schönes Einschlafen.
1: Oh, das glaube ich. Das ist ja auch Eine Herausforderung, nicht dabei einzuschlafen. Also vor allem, wenn man damit anfängt, ist es so ungewohnt, einfach mal Mhm. innezuhalten. Und ja, oft oder gerade auch am Anfang ist mir das auch oft passiert, dass da so ein Gefühl von Müdigkeit und Schläfrigkeit kam.
0: Kann ich komplett nachvollziehen. Auch dieses äh, vor allem motorisch Nichtstun, wie oft hat man das im Alltag? nicht. Mhm. Und nicht, dass jede Meditation äh, ganz still sein muss. Es gibt ja auch sehr aktive Formen der Meditation, sei es Tanzmeditation, Atemmeditation. Auch viele Kampfkünste sind eigentlich eine Art von Meditation. Aber was war denn dann dein erster Zugang zur Meditation?
1: Es <lacht> war ein TED-Talk, den ich dann gesehen hatte von Andy Puddykomp, äh, der Gründer von Headspace. Und so kam ich dann auch auf die besagte Headspace-App, die genau für Leute wie mich gedacht ist, nämlich ja. Personen, die keine Ahnung von Meditation haben und irgendwie mal anfangen möchten. Und da gab es diesen zehn tage basic kurs wo man jeden Tag zehn Minuten sich hingesetzt hat und ja, wirklich so klare Erklärungen bekommt, was man da jetzt eigentlich macht, dass es einen gar nicht verwirren konnte.
0: Ich, ich habe den ja dann auch gemacht. Ich glaube, einfach ein paar Wochen nach dir hast du mich irgendwann mal dazu inspiriert und am Anfang war ich total überrascht, dass überhaupt währenddessen mit mir gesprochen wird und dass es doch eine Technik ist, die man auch auf eine Art und Weise erlernen kann und da da, da wurde ich dann auch sehr, sehr angenehm durchgeführt und nach zehn Tagen dachte ich, ich wäre der größte Meditationsmeister aller Zeiten. Aber tatsächlich, und ich glaube, das würden, würden alle meditierenden Menschen bestätigen, ist es ist ja kein Einmal gemacht und ah, jetzt bin ich drin, sondern eben durch die Routine, durch das ständige Wiederholen und Praktizieren kommt man erst in, in diesen Prozess hinein und, und erlebt, glaube ich, immer wieder auch Neues. Ähm, es wird ja auch oftmals in, in auch wissenschaftlichen Studien hervorgehoben, wie lang bestimmte Menschen schon in ihrem Leben meditiert haben, um ein bestimmtes Level an Bewusstsein auch zu erreichen.
1: Mhm. Man kann sich das, finde ich, ein bisschen so vorstellen wie das Fitnessstudio für den Geist. Weil wenn du ins Gym gehst und da trainierst währenddessen, dann stellst du ja deinen Körper für auch den Rest des Tages. Also dein Körper, der trägt dich ja Ja. durch den Rest und du spürst, wow, ich habe da trainiert und es fällt mir leichter, lange zu gehen, irgendwas Schweres zu heben. Du bist einfach darauf vorbereitet. Aber wenn du aufhörst zu trainieren und Mhm. das mal so zwei, drei, vier Wochen sein lässt, dann gehen die Effekte auch verloren oder werden weniger. Und beim Meditieren ist es eigentlich genau dasselbe, nur dass es nicht so sichtbar ist wie Muskeln, sondern es ist eine eigene Wahrnehmung, die man da hat. Und alle, die schon länger meditiert haben, werden das Gefühl kennen. Ich kenne es leider sehr gut. Man denkt so, ja, jetzt habe ich eh diesen Bewusstseinsstand und das passt jetzt. Und eigentlich ist ja auch gar kein großer ähm, voller Tag vor mir, also lasse ich diese Meditation mal weg. Und bam, es knallt einem um die Ohren und ähm, ja, dann merkt man, ich merke da leider noch sehr schnell, wenn ich das Training, das mentale Training vernachlässige und ähm, ja, wie, wie, wie schnell man wieder aus dieser Bewusstheit rauskommt.
0: Wir hatten wirklich schon einige Tage, wo du so am späten Abend meintest, das war so ein stressiger, anstrengender Tag und dann merkst, oh mein Gott, ich habe heute Morgen komplett vergessen zu meditieren und, und das schon, schon mehrmals erlebt, ohne dass dir das eine vor dem anderen bewusst war, dir hilft das wirklich gut, ich glaube auch einen gewissen Stresslevel einfach zu reduzieren und dich wohlzufühlen im Alltag.
1: Voll, ja. Weil das also die Auswirkungen, und da greifen wir jetzt schon so ein bisschen vorweg zu den positiven Effekten, aber die Auswirkung, die ich immer wieder davon spüre und weshalb ich auch nicht aufhöre damit, ist mehr klare Gedanken. Hm. All dieses... Mind-Chattering nenne ich es mal, dieses, ja. ah, das ist so viel und und äh, dieses Geätze und Gestöhne und ja, negative, mini kurze Gedanken, die man manchmal hat, die verflüchtigen sich einfach, wenn man meditiert, beziehungsweise bei mir hat es den Effekt, ich erkenne das Gedankenmuster, also man kann auf so eine Metaebene gehen und identifiziert sich nicht mehr mit dem, was man denkt, sondern ist so, up, ein Schritt zurück, Mhm. Da bin ich aber gerade ganz schön mir selbst irgendeine Storyline am erfinden. Let it go. Just be present. Just do what you're doing. Und das ist einfach eine so, 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 so mächtige äh, Möglichkeit, dieses Werkzeug. Und deshalb mache ich das immer weiter, obwohl ich nicht sagen würde, diese 15 Minuten morgens machen sonderlich viel Spaß. Es ist klar, man kommt in eine Routine und irgendwann hat, braucht man nicht mehr diese Willenskraft, sich jetzt hinzusetzen und es zu tun. Aber es ist halt Arbeit. Ne? Es ist jetzt nicht mal total entspannt. Im Gegenteil, das Eben auch kostet viel Überwindung. Vorher
0: beschriebene Art von Training. Ich ja. fand, fand die Metapher eigentlich sehr schön. Hatte ich mir in dem Bild noch gar nicht vorgestellt bisher.
1: Ja, nur man hat halt keine äußeren Effekte. Man spürt es nur. Und das macht es halt auch so schwer messbar, beziehungsweise man braucht wirklich diese intrinsische, innere Motivation damit weiterzumachen und das zu spüren, weil es ist halt nicht so sichtbar wie wie äußerliche Trainingsmöglichkeiten.
0: In diesem beschriebenen Intro von von Headspace jetzt speziell, ähm, da war ja auch immer wieder erwähnt worden, dass man Gedanken zwar erkennen darf, die dürfen noch da sein, aber man sie dann so weiterziehen lassen soll. Und wie oft ich mich auch jetzt noch an so einem Gedanken dann verirre und, und den extrem weit durchdenke, auf einmal bei einem ganz anderen Thema lande und dann sind fünf Minuten vergangen und ich merke, ah ja, ich meditiere ja gerade so ja, <lacht> und also, ich habe gerade meine nächste Woche durchgeplant. Wie oft
1: saß ich da schon, die 15 Minuten und habe eigentlich keinen klaren, klaren Gedanken gefasst, sondern mich total verloren in diesem Blub, 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 Blub was da auch immer gerade kam. Und wenn man länger Pause macht, dann fällt es einem wieder umso schwerer, reinzukommen in dieses, in dieses Wahrnehmen. Und was ich aber auch ganz spannend finde, du meintest ja letztens mal zu mir, irgendwann haben wir uns unterhalten, und meintest so, ah, es war heute Morgen irgendwie eine schlechtere Meditation, weil da waren recht viele Gedanken. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja eher darum, zu erkennen, wenn die Gedanken da sind, und die weiterziehen zu lassen. Das Ziel ist nicht, dass man für immer absolute Stille hat.
0: Das wäre traurig.
1: Sondern, dass man möglichst schnell erkennt oder dieses Bewusstsein erlangt, ich bin gerade im Denken gefangen.
0: Und ähm, das Wort Meditation selbst, das, das bedeutet ja eigentlich sogar äh, Nachdenken, Nachsinnen und Überlegen vom, vom lateinischen Meditatio. Also es das heißt ja auch, da, da ist nicht nichts, ähm, aber das, was ist äh, eben in einem bewussteren Zustand, als es sonst der Fall wäre. Äh, Kannst du ganz klar auf den Punkt bringen, inwieweit dich Meditation positiv beeinflusst hat? Um das nochmal so zusammenzufassen auch.
1: In aller Kürze bessere Wahrnehmung Mhm. gegenüber der Umgebung, aber auch gegenüber sich selbst. Mhm. Ich erkenne klarer, was ist eigentlich gerade was in meinem Gegenüber oder was ist gerade was, was in mir entsteht. Auf jeden Fall auch viel bessere Konzentration. Egal, ob wir jetzt beide miteinander im Bett liegen oder ich ähm, eine konzentrierte Aufgabe für Bildungssysteme äh, mir überlege, man ist einfach klarer in dem, was man tut. Man merkt schneller, wenn man abgelenkt ist und bringt seine Gedanken wieder zurück auf das, was man macht. Und der größte Effekt für mich ist Gelassenheit, innere Gelassenheit, inneres Vertrauen. Es wird so, wie es ist und alles ist gut, so wie es ist und das führt nicht zu Lethargie und auch nicht zu Passivität, aber dieses destruktive Gedanken, Trubelwubel im Kopf, das, mhm. das ebbt einfach ab.
0: Super guter Effekt. Ich meine, mit was würde man so, so eine weitreichende Veränderung sonst bewirken? Und es gibt ja, nur um da so ein bisschen Wissenschaft wieder reinzubringen, viele, viele Studien, die zeigen, dass regelmäßig meditierende, deutlich niedrigeren Blutdruck haben, deutlich niedrigere Cortison und auch Cholesterinwerte. Also beste Medizin, nur halt nicht patentierbar.
1: Voll, Zum da können Glück. wir auch ein paar Quellen danach verlinken in den Shownotes. Ähm, wieder so ein Grund, warum ich glaube, warum das nicht mehr beworben wird, ist, weil da wenige Personen was dran verdienen. Das weil, wie mit
0: dem Fasten von vorher mal.
1: Ja, genau, es ist einfach, man tut nichts, man ja. braucht nichts. Ja. Man braucht noch nicht mal diese App. Irgendwann weiß man einfach, aha, ich setze mich hin, das passiert. Und man ist einfach.
0: Wobei wo beide, glaube ich, sagen würden, dass die App ein super Einstieg ist. Ne?
1: Es gibt verschiedene Apps und wir können jetzt nur diese Headspace-App, aber ich habe gehört, kam
0: Die habe ich sogar auch mal getestet. C-A-L-M am Anfang. soll auch sehr
1: gut sein. Und irgendwie gibt es noch so einen Meditation-Timer, da gibt es so viel. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, was da besser oder schlechter ist. Mhm. Mhm.
0: Man kann wahrscheinlich auch einfach mal Meditation auf YouTube suchen, hat 5 Millionen äh, Angebote und irgendwas Schönes wird auch da dabei sein. Ich glaube, essentiell ist tatsächlich, dass man sich diese Zeit für sich nimmt und die die, dann bewusst angeht.
1: Voll. Und es gibt ja auch verschiedene Arten von Meditation. Manche schwören drauf auf einen Gegenstand zu meditieren, wie mhm. in eine Flamme zu schauen. Andere sagen, ich brauche da ein Mantra, was ich immer wieder wiederhole im Kopf. Andere sagen, aha, dieser Bodyscan, ja. Paschana. Andere sagen, Atemmeditation. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, es ist lohnenswert, da mal wie Sportarten 5, 6 mhm. auszuprobieren und zu entscheiden, was fühlt sich für mich am besten an.
0: Und jetzt komme ich nicht drum rum, du hast gerade schon wie Paschana erwähnt. Du hast ja schon ein bisschen mehr Erfahrungen gesammelt im Rahmen der Meditation als ich. Äh, Was hast du letztes Jahr im Rahmen von Vipassana erlebt? Willst du das kurz schildern?
1: Ja, vielleicht kurz vorab, was ist dieses Vipassana überhaupt? Vielleicht haben das manche ähm, noch nicht gehört. Das ist eine der ältesten Meditationstechniken Indiens und es bedeutet eigentlich nur, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Und man sagt, also diese Geschichte von Vipassana sagt, dass vor zweieinhalb äh, tausend Jahren ähm, Buddha diese Technik entdeckt hat und als universelles Heilmittel ähm, gegen Krankheiten eingesetzt hat. Und das ist nichts anderes als ein Weg der Selbstbeobachtung. Und im Rahmen von diesen (lacht) Vipassana-Kursen lernt man in zehn Tagen die Technik. Und da gibt es überall auf der Welt die die, die Pashana-Zentren und die sind spendenbasiert und da kann man sich auch online anmelden. Und es ist ein sehr rigoroses striktes programm was im im, im Anfang auch mal furchteinflößend sein kann, da zehn Tage lang, elf Stunden am Tag zu sitzen und zu meditieren. Still. Still, ja. Man redet auch nicht, man schreibt auch nicht, man hat auch keinen Körperkontakt. Es ist wie... Ja, es ist eigentlich wie eine Parallelwelt. Also, was, so abgeschottet und so alleine mit seinen eigenen Gedanken ist man im Alltag nie. Mm. Es wird auch für einen gekocht von ähm, freiwilligen Helferinnen und Helfern. Und ja, was man aber in den zehn Tagen lernt, ist eine, ein sehr, sehr gutes Tool, um alle Herausforderungen im Leben zu bewältigen.
0: Es klingt ja erstmal so absurd, durch zehn Tage auf einem Fleck sitzen. Und sich mit niemandem auszutauschen, außer gedanklich mit sich selbst irgendwie weiterzukommen. Also so von außen flüchtig betrachtet, klingt es ja völlig widersprüchlich in sich selbst. Und dennoch weiß ich jetzt als bestes Beispiel durch dich, wie viel du davon schon zehren konntest und, und wie ja, inspiriert du nach dieser Zeit warst. Auch angestrengt, auch ein bisschen erschöpft. Das war wirklich, glaube ich, harte Arbeit. Mhm. Aber ich war von außen sehr beeindruckt.
1: Danach, ich wünschte, ich hätte wieder diesen Bewusstseinszustand, (lacht) den man danach hat. Das ist einfach. Man ist so im Lebensfluss und in der Energie und. Ja, also unbeschreiblich. Es ist, ja, es wäre schön, das jeden Tag zu spüren. Aber ist halt auch mit viel Arbeit verbunden, definitiv.
0: Und das dauerhafte Sitzen. Führt auch zu guten Rückenschmerzen, oder?
1: Ja, eigentlich waren es bei mir eher sogar die Lymphknoten, die irgendwie gelitten haben. Wir dachten
0: zwischenzeitlich, Eva hätte einen Tumor.
1: (lacht) Aber auch da, also ich glaube, mit mit guter Vorbereitung und da glaube ich, ist vor allem auch Yoga oder andere Sportarten, die einem helfen, einen starken und aufrechten Rücken und eine aufrechte Körperhaltung zu haben, sehr hilfreich. Aber ja, ich saß da leider, (lacht) ich glaube, nicht so ganz gerade und es gibt halt auch, das würde ich bemängeln, keine Person oder keine Lehrer, Lehrerin, die einen in der Sitzposition mmh, korrigiert. Ja. Und diese noble silence, nicht mal mit den Wimpern zu zucken innerhalb dieser Stundentaktung, das ist schon eine Herausforderung. Ja. Das, das glaube auch in Teilen schmerzhaft.
0: Hast du vor, es nochmal zu machen?
1: Letztes Jahr hätte ich gesagt, ich weiß jetzt nicht so genau, es war schon sehr anstrengend. Mittlerweile würde ich sagen, ja, definitiv. Mhm.
0: Ich bin gespannt. Noch eine, weil es gut dazu passt, lustige Geschichte. Ein Freund von mir hat wiederum eine Bekannte, die äh, das neulich in Indien auch gemacht hat. Und genau während dieser zehn Tage haben die ganzen Länder ihre Grenzen wegen Corona dicht gemacht. Und sie kam da raus, war, wie du es auch beschrieben hast, so voll in ihrem Hoch. Und auf einmal Panik überall, alle Grenzen dicht. Und sie kam jetzt für vier Wochen lang irgendwie nicht nach Deutschland. Und ist dann einfach dort geblieben auf, und ist irgendwie noch nach Sri Lanka gekommen und hat sich da schön gemacht. Aber da, da dachte ich auch, oh je so zehn Tage abgeschottet. Puh. Und auf einmal ändert sich die ganze Welt.
1: Ja, okay, man kriegt halt echt gar nichts mit. Keine Nachrichten, keine nichts, keine Zeitung.
0: Bei dir hat sich nur deine Welt geändert, nicht die ganze andere. <lacht> ja, damals im
1: August ist nicht so viel anderes passiert voll.
0: Was ich tatsächlich äh, immer mal wieder beobachtet habe und das auch bei recht kurzen, Meditation von wirklich nicht länger als 15 Minuten, dass ich und ich dachte am Anfang daran, dass mir irgendwie Arm und Beine eingeschlafen sind, aber es war zum Glück nicht der Fall, manchmal in, in einem Moment nicht genau definieren konnte, ob ich gerade meinen rechten oder linken Arm ansteuere oder mein rechten oder links Bein, ob meine Hände gerade ähm, auf dem jeweiligen Bein liegen oder überkreuzt sind. Das war so ein, so ein Verlust von Raumgefühl, was manchmal auch ein bisschen beängstigend war, aber wenn man, wenn man das auch wieder hat gehen lassen können, auch so ein das hat sich ein bisschen wie Schweben manchmal auch angefühlt und ich kann das leider überhaupt nicht induzieren, das ist manchmal da und manchmal nicht und ich habe es tatsächlich auch schon länger nicht mehr gespürt, aber fand ich, fand ich total befriedigend und irgendwie auch beeindruckend. Ich weiß nicht genau, ob ich davon jetzt großartig zehren konnte, aber es war eindrucksvoll und ist mir immer im Gedächtnis dann geblieben, wenn es der Fall war.
1: Spannend. Das klingt doch eindrucksvoll.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht ein bisschen daher rühren könnte, dass ich manchmal so ein bisschen Materie, Körper fokussiert bin und vielleicht da dann als erstes Veränderungen bemerke, (lacht) bevor es im Geist reinkommt.
1: Kann schon sein. Das kann schon sein. Aber sag mal, du hast ja jetzt im Mai, wenn Mhm. ich mich richtig erinnere, jeden Morgen meditiert.
0: Ja, drei Ausnahmen hatte ich. Drei Ausnahmen, okay. Ja, aber ich hatte es mir wieder mal streng vorgenommen.
1: Hast du einen Tipp, wann man das am besten in den Tag hineinbekommt, das Meditieren? Weil man muss sich ja irgendwie Zeit hm. dazu nehmen, es ja. zu machen. Das passiert ja. ja nicht von alleine. Man muss sich ja da nichts vormachen. Hm. Und hast du innerhalb dieses ja doch relativ kurzen Zeitrahmens hm. schon irgendwelche Veränderungen gespürt?
0: Also bezüglich des Zeitpunkts, Sofern es machbar ist, würde ich auf jeden Fall den Morgen tatsächlich empfehlen, weil dadurch, dass einfach noch nicht viel passiert ist, abgesehen davon, man hätte einen sehr wilden Traum und der ist noch sehr präsent, Mhm. ähm, schwirrt einem einfach weniger im Kopf herum und man kann sich da, glaube ich, noch, noch besser drauf einlassen. Gleichzeitig, sobald ich einen folgenden Termin habe oder einen folgenden Plan, werde ich unruhig und sehne das Ende der Meditation herbei, was absolut destruktiv ist in dem Fall. Mhm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt, wie ich es gerade wieder angefangen habe, recht früh morgens ins Fitnessstudio gehe und obwohl ich da eh auch Spaß habe und manchmal auch nicht zwangsläufig unter Zeitdruck stehe, habe ich diesen nächsten Termin schon so präsent im Kopf, dass mich das davon wegbringt. Das ist ganz schwierig. Deswegen tue ich mir auch gerade wieder schwer damit, das entweder noch vorzuschieben oder dann im Laufe des Tages nicht zu vergessen. Aber ich würde es vom, vom Ablauf nach Möglichkeit am Anfang des Tages tun.
1: Mhm. Und zehn Minuten früher aufstehen, um das noch zu machen?
0: Ja, das klingt so logisch, aber irgendwie habe ich es noch nicht ganz hinbekommen, da diesen, diesen Switch in meiner Planung zuzulassen.
1: Weil das klingt ja eigentlich nach der perfekten Übung. Wenn man schon getriggert ist, an das danach zu denken... Mhm. Ist ja eine super Ausgangslage, um zu üben.
0: Das schon wegzulassen. Hey,
1: let it go. Nur jetzt, der Moment, jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt ist real. Es gibt keine Zukunft, es gibt keine Vergangenheit. Es gibt Mhm. nur jetzt.
0: Also was ich tatsächlich auch sagen muss, dass ich, und das behaupte ich, hat sich so ein bisschen durch die Meditation auch entwickelt, in manchen Alltagssituationen einfach deutlich entspannter bin und da dann wie so eine Mini-Meditation einbauen kann. Sei es, ich warte auf irgendeinen Bus, Oder stehe lange an der Einkaufskasse im Supermarkt. Das ist zum Beispiel eine Situation, die stresst mich nicht. Hm. Und ich behaupte, es war vor fünf, sechs Jahren noch anders. Und ich bekomme mich da auch relativ gut abgeschottet von Gestressten um mich herum. Ja, manchmal sehe ich das dann fast so als meine tägliche Meditation auch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es die Praxis selbst ist oder... Effekt dessen, aber es würde mir beides gut gefallen. Jetzt während diesem Monat ähm, an direkten Effekten ist, wie du es auch schon beschrieben hast, teilweise sehr schwer festzumachen, weil es eben so ungreifbar ist. Es ist kein sichtbarer Muskel, der wächst, aber was definitiv leichter fiel, ist die erste Überwindung, sich überhaupt hinzusetzen, sich die Zeit zu nehmen. Das war schon schon nach zehn Tagen ganz anders. Und hat natürlich den weiteren Prozess irgendwo auch leichter und flüssiger gemacht. Und was dann aber definitiv ein Unterschied war, war der doch immer wieder stattfindende Bodyscan, bei dem man am Anfang, wenn man sich wirklich so visualisiert hat, wie man auch an seinem Körper vielleicht heruntergleitet und einzelne Körperteile bewusst wahrnimmt, hat man unbewusst immer mal wieder was übersprungen und war auf einmal irgendwie am Ende und hat aber da erst vor drei Sekunden angefangen gehabt, während das in den späteren Malen deutlich bewusster, deutlich langsamer und deutlich intensiver stattgefunden hat. Mhm. So diese Visualisierung wurde klarer, das Gefühl für den Körper deutlicher und auch differenzierter. Mhm. Es war nicht nur einfach so, okay, da ist etwas, sondern auch, wie fühlt sich das jetzt gerade an, in was für einem Zustand befindet sich, Der Finger Mhm. oder was auch immer. Mhm. Das war war eigentlich sehr befriedigend, weil es schon nach so kurzer Zeit wieder funktioniert hatte und ich ja vorher wirklich einige Monate sehr wenig meditiert habe. Mhm.
1: Jetzt ist es so ruhig. Ich glaube, wir meditieren erstmal eine Runde.
0: Lass uns das machen. Wir können ja noch kurz berichten, worum es nächste Woche geht.
1: Mhm.
0: Haben wir das schon ausgemacht? (lacht) <lacht> oh
1: ja, oh ja. Es kamen so ein paar ähm, Fragen über Instagram. Danke ah, übrigens. Äh, ähm, wer, jetzt kommen wir wieder in so eine ganz andere Energie. Danke an alle, die uns über Instagram geschrieben haben, Ed Zusammenwach. Ähm, es kamen so ein paar Fragen zu unserer offenen Beziehung, ob wir das denn jetzt noch machen und wie sich das so entwickelt hat seit der Folge 6 was glaube ich. Und ähm, genau, in der nächsten Woche werden wir die Fragen beantworten, die uns da zugesandt wurden. Wir nehmen die Folge erst auf, nachdem diese online ist. Deshalb, wenn da noch Fragen sind, einfach zusammenwach, nehmen wir gerne noch mit auf. Und äh, wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
0: Äh, Ja, dann bis nächste Woche. Ich freue mich.
1: Ich mich auch. Ciao. Ciao.